0: Fala galera, aqui quem está falando é o Bernardo da MIDI. e hoje a gente está participando dessa continuação do Midcast com Douglas Lisboa, tá? E nesse podcast de hoje a gente vai falar um pouco sobre a estrutura de lançamento, modelo de lançamento e como se, o que, no que consiste um lançamento, por que fazer o lançamento e também quebrar alguns mitos também, destruir esses mitos porque é, muita gente está achando que é a salvação do mundo, né? E esse vai ser o assunto de hoje, né? Junto aqui com Douglas Lituânia no Instagram. O Lituânia com TH, tá? Eu já falo isso no início pra galera ir lá dar uma olhada no, no Instagram dele também. E por que, que a gente tá fazendo esse podcast junto? Para quem não assistiu o podcast passado, é que eu e o Douglas, mais uma, uma equipe, que é o Caio e o Ivo, que é a, a autoridade, a gente vai lançar um produto esse ano. A gente vai fazer o nosso lançamento esse ano. Então, a gente quer discutir esse, esse assunto, que é um assunto que está bem alto agora no mundo do marketing e no mundo da internet. Então, vamos começar. Douglas, se, não se apresente que eu já te apresentei, mas fale alguma coisa, só para a galera... Já dá, já dá uma porrada logo de início. Alguma coisa. Não, cara, é, eu, então a
1: gente vai tá continuar, a gente vai fazer o que a gente prometeu na... Há algumas semanas atrás, naquele podcast, a gente falou que ia falar de lançamento hoje, mas é, de uma forma mais técnica. Então, vamos lá, é um assunto que tá em alta, é o que tá dando grana agora no mundo digital, os vários tipos de lançamento que existe. Então a gente vai falar de todos os tipos de lançamento, cara, Aproveite esse podcast aí, quem tem alguma dúvida sobre lançamento, que a gente vai zerar lançamento aqui hoje, a gente vai zerar essa parada, velho.
0: É, e, se tiver, e se tiver alguma dúvida que a gente não colocou aqui, manda mensagem pra mim ou pro Doug, que depois a gente pode gravar um vídeo respondendo nossos Instagrams, tá? Boa! É, vamos lá, galera. Então, primeiro ponto é o que é um lançamento, tá? Ou o que é a ideia do lançamento? O lançamento, ele basicamente consiste em você ter um produto que seja escalável digitalmente, em que você... Vai criar o processo de conteúdo e criar essa audiência, aquecer essa audiência ao ponto de você lançar e começar a vender, né? Seria a mesma técnica do show do milhão que o Silvio Santos fez quando foi lançar o show do milhão. Toda hora colocava, quer ganhar um milhão? Quer, quer fazer tanto dinheiro? Tá, 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 na televisão. E aí depois, dia 17, alguma coisa assim, não lembro direitinho agora mas em tal dia o show do milhão vai ser lançado e aí todo mundo tava esperando pro show do milhão ser lançado na frente de televisão e aí ele ganha a audiência dele e aí ele começou a faturar a ideia é a mesma parece uma ideia muito básica a gente falando assim né? parece ser muito fácil né? tipo pô, é só criar conteúdo e fazer um produto depois é só atacar para jogo para jogo é aí que vem a parte complexa e é o que a gente vai debater bastante hoje é.
1: então o é que...
0: o... pode ir, pode ir o que você...
1: O que, que você queria, meu querido?
0: <risos> eu queria falar sobre os mitos primeiro, né? Porque primeiro existem uma Alguns pensamentos errôneos. Mas eu acho que é melhor a gente explicar mais. Tá. É. A ideia Vamos do lançamento. o seguinte:
1: o que, que acontece? Por exemplo, o Érico Rocha, que é o hoje é o maior ícone de lançamentos, a maior autoridade em, em lançamentos, é, ele diz no estilo do lançamento do Érico Rocha. Quem está surpreso? porra, estilo do lançamento do Érico Rocha? É, existem outros estilos de lançamentos que são bem eficientes também Que você pode testar no seu produto se você está pensando em lançar um dia também A gente vai falar sobre isso Cara, então, o Érico Rocha, no estilo de lançamento dele Ele diz que são três pilares para o lançamento Cara, todo podcast do Érico Rocha, o 6 em 7 Ele vai dizer, o 6 em 7, para você fazer 6 em 7 existe os três pilares e tal quais são esses três pilares isso é muito importante cara o que ele fala é muito sério é, é, é conteúdo lista e lançamento conteúdo lista e lançamento conteúdo lista e lançamento é uma parada que tem que ter ela ele é o alicerce de do lançamento 6 em 7 é isso conteúdo lista e lançamento Vai explicar é o essencial, por quê. né? É o essencial, cara. Sim. Se você faltar em um desses três, já era, mano. Aí você não vai conseguir.
0: foi. Não vai ter eficácia <risos> no seu lançamento. Perfeito. Então, vamos lá o conteúdo, lista e lançamento. Ele é um funil. Se você analisar bem, bem diretamente, é um funil. O conteúdo é o tráfego, né? Você está atraindo as pessoas para consumir seu conteúdo. Então você coloca conteúdo com consistência. E o conteúdo que vai interessar o nicho e a audiência que você escolheu, né? O que o seu produto faz sentido, tá? E a lista seriam as pessoas que já se interessaram em ter algo a mais seu, ou seja, é aquela pessoa que já se tornou um, um, uma oportunidade, né? Um lead, um lead aquecido. E o lançamento é quando você vai é, pagar de volta a atenção desse lead, entendeu? Você vai dar aquilo que ele estava querendo. Que quando ele começou a te seguir Então ele é um funil bem, bem Baseado que se você seguir essa ideia Não só seguir essa ideia Na verdade isso funciona para qualquer coisa Qualquer coisa tá? Se você vai lançar algum produto Você vai lançar até coisas físicas tá? Você vai lançar uma linha de roupa Aí a melhor forma de você lançar Uma linha de roupa é você já ter a galera Esperando a linha de roupa para ser lançada Isso É uma coisa básica de, de marketing É uma coisa básica de venda Né? Só, e... e só, falar. só destrinchando,
1: Bernardo, a questão do desses três pilares, a gente pega, por exemplo, um conteúdo. O conteúdo, cara, é uma forma de você começar a compreender o seu público-alvo. É ali que você vai ver quem é que futuramente vai comprar o seu produto. Porque ali você tá, tá aquecendo um público... Está transformando um público na sua demanda. O que, que é isso? Está fazendo com que aquele público seja familiar ao seu produto e isso faz com que ele deseja o seu produto na hora de escolher. É um produto do mesmo nicho, ele vai querer o seu produto, porque ele está acostumado com o seu produto. Então é por isso que você tem que entregar produto, é, conteúdos de qualidade grátis. Ele tem que ser uhum. totalmente grátis. A pessoa precisa entrar ter acesso, saber que ele vai assistir uma parada muito foda, muito boa e, e vai ser de graça, mano, entendeu? Então, o, o conteúdo gratuito tem um poder, cara, um poder tão grande no marketing digital, porque é através dele que você vai ganhar espaço na internet. tá Perfeito. E jamais, o Eric Mas... Rocha sempre fala cara, jamais, jamais, jamais antes do período de pré-lançamento, você jamais tem que falar em venda. Seu conteúdo é Gratuito. Você fala em venda depois que você gera lista. E essa lista, de alguma forma, ela já vai ser um tipo de lead. Porque o lead é toda aquela pessoa que já está interessada demais no seu produto, pronta para comprar, pronta para consumir aquele produto.
0: Perfeito. Exatamente. Então, a gente analisando o... isso que o Douglas falou, até porque a parada do conteúdo gratuito é pra você gerar o um sentimento de gratidão também com, com esse potencial lead, né? Esse potencial cliente que você vai ter, né? Você tá formando um sentimento de gratidão e ele precisa te ver como uma autoridade uhum. aí a gente vem num próximo ponto, é... uma outra é... coisa que é o conteúdo gratuito, ele te, ele te proporciona, é, tipo... né? Exatamente agora pra gente explicar o que é autoridade, tá? Eu gosto de pegar muito o exemplo do médico você já meio que cria uma uma autoridade no cara sem nem mesmo conhecer o cara. De que forma? Você já pensa o quê? Ele é médico, ele sabe do que eu tô passando. Ele vai resolver meu problema. Então eu vou escutar tudo que ele tem para falar. Uhum. O conteúdo da galera que vai fazer o um lançamento tem que ser mais ou menos nesse ritmo. Eu tô aqui pra ajudar, tô aqui pra solucionar seus problemas e eu sei como fazer isso. Claro, 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 claro. Até porque quem tem problema,
1: essa pessoa que tem problema, ela é sempre uma demanda pra aquele
0: problema, pra, pra algo que vai resolver aquele problema. Ah. É, antes que alguém fale, ah, problema, como assim? Problema, A pessoa tem problema, porque ah, é tem, doença. Cara, não, não é, porra, não é doença. Problema, porra. qualquer tipo de problema, porra não sei, as pessoas você são retardadas tá
1: né? você tá com fome, você tá com problema você quer comer, porra isso é um, isso é um problema que você tem se você não tiver comida, fodeu Entendeu? Ué. você quer um concurso de inglês porra, então você tem você já tá demandando algo ali, entendeu isso, ah. o tempo inteiro isso é, isso é princípio do mercado o mercado, ele sempre vai ter uma demanda, alguém que quer consumir algo, o tempo inteiro
0: ah, perfeito exatamente. Ele é feito disso, né? Senão não faz sentido. Não, senão não se faz sentido. Senão fazer... ele é mercado. É. é, porra. Então, essa é, é a base, né? É o básico do, do lançamento. Você tem que ter conteúdo, lista e lançamento. São os três pilares e que se você levar nessa ideia já tá meio caminhado aí. Meio caminhado não. Meio já é a base. É, porque depois, é. depois você, você... Isso. Você cria a base. E o Mário claro. Vergara,
1: que é o maior... O maior estudo de caso do erico rocha ele sempre diz isso ele por ele tem um toda a comunidade sobral e ele tem um tem um espaço na comunidade sobral que ele explica em uma live é exatamente a base o que, que é a base a base é a quantidade que você precisa soltar de conteúdo gratuito para te gerar autoridade para quando você tiver que lançar o produto você já, já ter o público aquecido então essa base essa base, o funil, você ter os, ter os conteúdos, ter o público geral, aquele público se torna um lead. No dia uhum. do, da semana de lançamento, aquilo já vai estar tá, um, bem caminhado, bem, já está pré-vendido pré aquilo ali. Né? Perfeito. Você não pode Perfeito. chegar e fazer um lançamento do nada. Nem um lançamento é. semente é um lançamento do nada. E você pode explicar aí é, o que é um lançamento semente. Perfeito.
0: Se você quiser orçamento explicar semente. também,
1: não é obrigado a explicar porra
0: nenhuma. Eu Exatamente, até porque o podcast é meu eu quero mais que todo mundo é... se <risos>
1: Eu que deveria estar explicando <risos> essa porra, que sou um complicado, né? É.
0: Mas o lançamento semente seria a forma mais, não mais fácil, mas mais seria curta, a melhor forma de, mais curta de você testar um público ou o seu produto, tá? É um teste de mercado. É como eu consigo avaliar o lançamento de semente como tudo funciona nesse meio. né? Você precisa testar o mercado com produto que você está criando e para ver se ele realmente soluciona o problema das pessoas. Exatamente. Então, então você faz um lançamento que a ideia é ele ter uma escala grande e uma escala menor para ver se vai rolar ou não vai. Para ver se é bom,
1: se lança semente é. ali. Se florescer, se, florecer, tu for produto, se merda, o bagulho crescer ali,
0: porra, é porque tá, tá dando roi. Perfeito, Mas, exatamente. se der merda, que é o ponto, vai ter que mudar o Que é o ponto coisa. que a gente tem que estar tá o tempo todo focando também, que é o ROI, né? Return of Investment, né? Que seria o retorno de investimento que você vai ter sobre aquele cliente. Porque você vai gastar tempo, e seu tempo vale dinheiro. Quanto ao lança E não só tempo, né? Tu vai gastar dinheiro mesmo. Já vamos botar logo esse, essa pedra dinheiro. aqui no caminho. Não, não, vai é, gastar dinheiro. É, uma,
1: uma coisa que tem que deixar bem claro, cara. Tu vai lançar...
0: A, a galera que fala, tipo dinheiro, assim, velho... Né? É só escrever um e-book, entendeu? Eu vou conversando com a galera aí no Facebook, no Instagram, vou Nossa, criando esse público. Nossa. E vou depois só lançar, entendeu? Vou ganhar um dinheirinho aí, tá show. Mano, não para com essa porra. Não, não vai, existe não vai. isso. Vai torrar dinheiro. Ponto. Não existe nada 0800. A não ser o seu conteúdo pras pessoas. A e ser mesmo que, a não sei que você quer ser muito
1: limitado e não vai ganhar dinheiro não vai ficar e lá tem, e tem um
0: outro ponto tá que eu vou botar logo de cara que o Pedro também já falou isso Pedro que que mesmo que o seu conteúdo na teoria seja gratuito para o público ele é gratuito para o público público para você, você não. não não tu tá gastando tempo tá gastando dinheiro yeah, exatamente tu podia estar tá trabalhando podia estar tá fazendo qualquer outra coisa monetizando mas você tá ali criando conteúdo então Porra. É um exercício de pensamento de longo prazo. Exatamente. E, cara, você vai gastar dinheiro. Vai
1: gastar dinheiro, eu vou repetir, você vai gastar dinheiro para fazer lançamento. Quanto você vai gastar, aí você tem que estudar e ver as suas limitações, o que você precisa gastar ou não. A parada é o seguinte, se você tem conteúdo, isso é muito legal quando o Mário explica isso, no, quando ele fala na live, a base, você tem conteúdo, o que você vai fazer com esse conteúdo? Você tem que, vai ter que fazer a distribuição desse conteúdo. E fazer a distribuição desse conteúdo no orgânico, hoje em dia, cara, não rola. Não vai rolar porque o Facebook, é, o Google, eles não estão entregando no orgânico como entregavam antigamente. Em 2013, porra tu e ganhava dinheiro sem, sem ganhar, sem gastar um centavo. hoje e em dia, não vai, também. Não querem. Hoje em dia eles, <risos> porra. eles querem lucrar agora com com a expansão, com a distribuição
0: do conteúdo que você tem. Eles estão certos. E é uma coisa que a gente falou no podcast passado, que eu gravei com você, que é, a gente tem a porra da ferramenta, a gente tem a arma da caça na mão. Usa quem quiser. É. Entendeu? Vai ter que sangrar um pouco para poder aprender a usar. É, Mas depois é. que aprende, consegue ter a caça bem feita. Isso que eu sempre falo Entendeu? na minha mentoria, cara. É... Olha só,
1: você vai ter que aprender gestão de tráfego. Uhum. ou você vai vai pagar muita grana para um gestor de tráfego é melhor você aprender essa
0: parada tá. também né também porque é bom que depois você segmente o seu a sua equipe né para você ah, ter uma equipe mais consistente é aí já é uma outra parada se o cara fuma lorde outro...
1: da vida não né, é aí outra
0: parada <risos> é. aí ah, o um ponto importante que a gente tem que deixar bem claro também é que lançamentos eles são empresas tá eles são eles são um negócio você não faz por diversão Ou você não faz só pra pegar e largar Quem claro. faz pra pegar e largar Primeiro não tá solucionando o problema de ninguém Porque vai lançar o produto e depois vai atacar todo mundo Foda-se, né E o, o segundo ponto é que você tá enganando A sua audiência É a minha visão Quando eu olho pro é cara, cara que depois é, é, larga é, é, é. A audiência dele, ele tá enganando O pessoal ali, porque ele falou que ia ajudar todo mundo até o fim
1: É, e outra coisa E o cara tá, tá rasgando dinheiro, né, brother?
0: Porra, e tempo, né? Tipo,
1: <risos> que é o mais precioso. Como é que você vai fazer um lançamento e tchau? Pô, não, quer, não quer dinheiro, bro? Tá com preguiça de trabalhar? Ou seja, você tem que montar uma estrutura é, estável como uma estrutura de uma empresa. Depois você vai precisar de equipe, tá? talvez Perfeito. depois você vai precisar de escritório. Então, é. É, tem que ter a mentalidade ideia, de uma empresa, é. não a mentalidade só de um lançador... Digital que trabalha com telefone. Não, cara. Tem que ser é, grande. Vou ficar né? na praia,
0: vou ficar na praia curtindo enquanto Entendendo. eu tô fazendo venda. É, você
1: pode até ficar na praia curtindo, mas tem que ter gente trabalhando por você, então.
0: É. Tem que ser uma empresa. Ou aproveita e faz conteúdo na praia.
1: Ah, faz conteúdo na praia. É, ah, <risos> conteúdo na praia. Só pra gente é, encerrar, sei lá, se vai encerrar essa parte do lançamento 6 em 7 do Erico Rocha. Cara, pra quem não sabe, a gente tem que explicar o que é o 6 em 7. Qual é a parada, uhum. cara? É, com esse pilar, esses três pilares, conteúdo, lista e lançamento, essa parte de lançamento vai vir a semana de lançamento. Você vai fazer ali o webinário, vai fazer é, as lives. O que acontece? Uhum. Nessa parte, que dura aí uma semana, depende... Depende do nicho, depende do lançamento que você vai fazer, mas geralmente são, é uma semana e por isso que é a semana seis em sete. Você vai contar, vai fazer um desenvolvimento do seu produto, do produto que você vai lançar sem vender ainda, tá? E esse desenvolvimento é explicando você, o seu produto e no final dessa semana... Explicar que esse produto é vendível e ele é muito foda Porque se você não comprar esse produto, brother Você, tipo, você é louco Você acompanhou todo o conteúdo até aqui Se você não comprar esse produto Você não vai resolver o problema da sua vida Você se fodeu, já era, entendeu? Então, é... Perdeu o tempo É, você perdeu o tempo Então ele vai abrir o carrinho Que é uma linguagem que chama de que, ó Mercado, as portas estão abertas, pode vir, entrar e comprar, tá? Você pode comprar o curso, o site está aqui, a página tá aqui, compra o curso. Você tem, por exemplo, 24 horas para comprar. Cara, uhum. já nos primeiros minutos você já vende uma porrada, porque é o princípio da escassez. Tudo que você deseja comprar, só que você tem um tempo limite para comprar a sua sensação de relaxamento, de preguiça, ah, não vou comprar agora, ele desaparece e você vai atrás desse produto e vai desesperadamente dar um jeito de comprar esse produto, nem que você tenha que vender a sua sogra. Então, <risos> o seis em 7 é você fazer seis dígitos, 100 mil reais, em um período de sete dias, vamos, vamos botar é, assim. É o, é o período da abertura do carrinho. Exatamente, o período da abertura né? do carrinho. Não é o período do carrinho vai ficar aberto, é o período da abertura do carrinho.
0: É, porque também existe a questão de você trabalhar muito com gatilhos mentais para poder fechar mais vendas nesse tempo, né? Que é, tipo, vai fechar e quem não entrar agora não vai conseguir ter acesso a esse produto e não sei quando eu vou abrir de novo. A escassez
1: é, né? é um gatilho mental,
0: é né? A escassez é, é, é um dos mais utilizados, né? Nos lançamentos. Até porque o lançamento ele trabalha muito com isso, né? É, o é. Cara,
1: você é, sabia disso? O gatilho mental foi o Érico que trouxe a porra dessa palavra, pro Brasil. É, porra, que inferno. É igual a pistola hipnótica. Não, eu não sabia dessa parada, mano. Pra mim, essa parada, porra, já existia. Sei lá. É uma linguagem do marketing digital. Caralho, o Érico Rocha trouxe essa linguagem pra cá. Eu não sabia dessa
0: porra. Sabia disso, é. né? tem, Também tem outras pessoas que já comentaram isso. Muitos desses coaches aí mesmo que muita gente não gosta, eles já trabalhavam com essa ideia do gatilho mental, da, da palavra gatilho só mental. Só outro nome. Mas, né? É, só que aí agora, re, agora o que eles realmente colocaram e falaram assim, não, então é realmente gatilho mental foi com o Erico para Pro mundo do marketing, né? Virou uma terminologia assim, que já virou normal, né? É Mind Trigger, não Mind Trigger? É Mind Trigger, Mas, Mind Trigger. Então, tipo, mental trigger, na verdade. Mental trigger, uh. É. Então, o, a utilização disso tudo, até mesmo de falar da, da abertura do carrinho, é muito importante pra quem, quem vai trabalhar com lançamento, né? E... Eu queria falar sobre um outro modelo, cara. A gente falou do, do semente, e eu queria falar sobre o modelo de recorrência, tá? Tá? Que esse é um. É bem é, só é um modelo que diferente. O,
1: o semente. O semente é uma parte do modelo do 6 em 7 do Erico Rocha. Perfeito. Que é o completão, né? Que é, que é pra você testar o produto. Aí depois Exato. vem lá o completão, que você tem que fazer toda aquela parada de controle. Juntar um público fez. do cacete. É um uhum. lançamento maior. Que aí você chega a marca de 6 em 7, 7 em 7 até 8 em 7, que é mais de 10 milhões. E cara, isso existe, isso é real, o nego ganha mais de 10 milhões em lançamento. Exato. O Almayro é isso, né? O Mairo é isso, tem outros caras, Geronimo Temer, os caras aí são monstros. Então, tipo,
0: esse modelo de, de lançamento do, do Érico Rocha, muita gente acha que também é um tipo de lançamento... Eu vou falar de recorrência de novo daqui a pouco, tá? Mas primeiro, só pra gente finalizar essa ideia do lançamento de uma atacada só, né? Uhum. que ele na verdade está te ensinando como é que é o processo do lançamento ali mas é uma coisa que você tem que se manter cíclica né? você não pode pegar e lançar e depois sumir como eu falei antes não, é, é. então é a ideia é que você cria esse lançamento e vai criando produto de acordo com os problemas que você encontra nesse primeiro lançamento nesse primeiro produto e lançando outros produtos também que é um modelo que o Ryan segue muito o próprio de acordo... faz isso exatamente. Ué, você tem o Fórmula de Lançamento, ele vai melhorando ah. a Fórmula de Lançamento. Vai melhorando a Fórmula né? de Lançamento e
1: ele cria outros produtos como o Insider, por exemplo, que ele ganha muita grana com o Insider.
0: Perfeito. Então, tipo, esse modelo do Erico Rocha, ele, eu não sei se ele pode ser tratado como modelo meteórico, porque, na verdade, ele tá ensinando o básico, né? o essencial, né? para começar. Porque também tem esse modelo de, de meteórico, que é aquela parada que, tipo assim, o cara é tudo muito rápido, o cara injeta muito dinheiro e faz a parada funcionar muito rápido uhum. entendeu só que aí para isso você tem que ter muito mais capital do que você tem normalmente né? E aí só que aí você não tá em busca de nem seis em 7, nem 7 em 7. você tá em busca só de capital para reinvestir sacou que é um outro modelo também que é um outro modelo lá é, 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 é. é. é pra e quem aí você já tem vem a
1: grana tem muita
0: grana para investir aí exato e aí você vem pro tipo de, de modelo de lançamento, né, que é a, a criação de lançamento de acordo com a, com a época do ano, né, o Ryan faz muito isso, que de tantos em tantos meses, tipo, ah, janeiro a gente vai fazer o lançamento disso, janeiro, fevereiro é o lançamento desse produto, e em março e abril é outro produto, e março é, abril é outro produto, aí vai mudando, entendeu, tipo, dezembro, janeiro é um outro produto. Isso aí é o que ele chama meio que de lançamento cíclico, mas tem outro. Tem outro, termo, outro eita, ou terminologia não, termologia? Não sei. Não sei, não sei se tem. Tem uma outra mas palavra. É, o, eu. É, eu não é. sei, cara. Putz, é como se ele fosse contínuo, entendeu? Ele vai rodando todo ano a mesma coisa e o produto vai melhorando só todo é, mundo.
1: Isso aí. É o Nômade Digital 2.0 e tal. E, cara, o incrível do Ryan é que ele. Isso é muito foda, mano. Ele cria produto é, para cada situação que ele passa na vida dele, ou cada lugar que ele viaja, ou, ou, cada, ou cada rede social que é lançado. Ele, porra, já lançou Milionário com o Instagram, já lançou Milionário com o Telegram. Telegram. É, e... ele lançou um agora que eu esqueci o nome, que foi a experiência dele na China, tudo que ele aprendeu na China, Master que você China. Explicar, É o Master China. E... É, e isso é muito bom porque ele fala o seguinte, eu preciso ter o máximo de produto possível pra poder, isso que, isso que você falou, pra poder em certos períodos apropriados eu lançar esses produtos. E ele falou uma vez Nossa, no grupo mas... de Mastermind nosso, ele chegou e falou, cara, eu tô na merda, perdi meu Instagram,
0: mas ainda bem que eu tenho uma porrada de produto. Tá? Ou melhor, ainda bem que eu tenho, além de uma porrada de produto, eu tenho uma lista de e-mail tem a lista de e-mail, é, tem uma porrada de gente no Telegram.
1: Então É um ponto bem
0: importante de da gente tratar. Morreu
1: também. o milionário do
0: Instagram dele? Tá, mas tem uma porrada de produto aqui. Beleza, tem Master Shine, vou lançar uma parada diferente aqui que o é produto tipo é. público e vai lançando. Não sei se o Master Shine foi, um, foi um sucesso, eu não tô ligado. Não sei depois você pode até procurar saber.
1: Não, é, mas... ele já ele já falou, só que é informação
0: confidencial, ó. É, então, vocês não vão saber. Sei se fudeu, então. Não se fodeu então, quem tá se fodeu. Mas... E aí eu queria falar sobre esse modelo de recorrência. Primeiro a gente está falando sobre os modelos. E o modelo de recorrência é, por exemplo, o um modelo que eu mais gosto. E é o modelo que eu mais sigo em todas as empresas que eu crio. E é o que, é que tá na moda agora, né? E
1: é o que tá na moda agora.
0: É. Não só tá na moda, mas como é uma parada que até mesmo o grande Flávio Augusto sempre fala, né, cara? A melhor coisa que você tem que ter na empresa é o um modelo de recorrência e se for possível, o um modelo comissionado. O modelo de recorrência é comissionado, que é muito mais complexo e não sei se funciona tão bem para produto digital. Eu acho que nem existe esse modelo. Quem quiser criar, cria não, e me manda para dar uma olhada. Vamos criar, olhar. vamos criar. Ah, eu estou. Depois eu vejo. <risos> muito trabalho agora. Já estou com muita coisa na cabeça. E aí o que que acontece, o modelo de recorrência seria você trabalhar com, com um formato de mensalidade, né? O primeiro pensamento que a gente tem com recorrência, mensalidade é Netflix, tá? Agora, porra, como que eu consigo trabalhar modelo de recorrência em lançamentos, ou melhor, em produtos digitais? Muita gente tem aquela, aquele, primeiro, aquele, aquele primeiro preconceito, tipo assim, porra, mas eu vou ficar preso, mano. Toda hora tem que criar conteúdo, velho. Cara... Tu vai pô, criar conteúdo sim, de qualquer forma. De qualquer forma. Entendeu? Se você ficar pensando nisso, nem entra. <risos> nem, nem entra. Nem lança porra nenhuma. Nem entra. Nem começa. Nem... E aproveita e também sai do mercado, que aí dá mais espaço ah, pra você. sai gente. do mercado, mano. você se tá no mercado digital, você entendeu? vai ter que fazer conteúdo pelo resto da sua vida. Acabou, mano. É. Entendeu? As pessoas acham que elas vão se livrar das responsabilidades. Mas isso aí já é um outra Acho que a gente até comentou um pouco no, no podcast passado. Tá. Mas o, o, o formato de recorrência... A ideia é que você continue colocando conteúdo, tá? Só que você não precisa colocar o conteúdo da mesma forma quando você lançou o produto. Ou seja, fazer uma videoaula toda trabalhada, blá, blá, blá. Tem gente que segue esse modelo. O Ícaro de Carvalho é um deles, tá? Que, que inclusive, esse...
1: que, inclusive que, pra
0: é? mim, é uma das maiores
1: mentes do marketing digital. Um dos caras mais fodas, assim, Atualmente, mais intelectuais. Do marketing digital é o ícaro de carvalho o conteúdo dele é espetacular
0: perfeito, perfeito. e por exemplo eu quando eu visualizo essa esse formato de modelo de reconhecer tem esse estilo do ícaro de vídeo aula né várias vídeo aulas tem tipo sei lá mano, tem você mais de 200 aulas fácil. Por <risos> é porra primeiro que é barato, barato. na ideia né Pelo conteúdo, só que aí você imagina o quanto que esse cara ganha no ano com você dele criando conteúdo para várias pessoas o que ele faria de graça ele está monetizando. Sacou? É claro que em paralelo ele solta um monte de conteúdo. É claro que em paralelo graça. ele está fazendo outro formato também. Só que o ele conteúdo de graça pergunta. dele é
1: tão bom, mas tão bom, que porra, você vai ver, você vai querer comprar
0: o pago. Você vai e querer ele chega ao, ponto de criar, e ele chega ao ponto de criar uma comunidade com quem já pagou o, a, a recorrência dele. É tá? claro. Que aí ele gera mais dúvidas e ele vai criando cada vez coisas mais ali dentro. E aí você tem esse modelo de aula. Você tem um modelo também de você criou o produto inteiro, o produto tá lá. Só que aí você faz o seguinte, você entrega mais do que o cara tava esperando pagar mensalmente. Você faz uma live, entendeu? Você distribui prêmios entre as pessoas que... Prêmios, tipo assim, ah, pô, sei lá, dá um, uma caneca, velho, quanto tua marca, para os caras que, que fecharam com você primeiro e pede para eles tirarem foto e postar pra galera da comunidade e tal, entendeu? são vários modelos que você pode seguir. Tu pode fazer entrevista, irmão, nesse modelo de recorrência, entendeu? O que eu tô fazendo com você que esse podcast podia estar tá em uma aula, velho. Aham. Porra, eu a gente está complementando o conteúdo. Não tem problema. Quanto mais, melhor. Sempre. É você Porra.
1: cria um, um
0: universo de conteúdos exclusivos para os assinantes, né? Perfeitamente. E aí um ponto que você tem que, que analisar com recorrência é que você cria estabilidade, né? Só que mesmo que ela não exista, mas estabilidade não. Vou tirar essa palavra porque eu não concordo com ela. Mas você cria previsão. Você consegue ter uma previsão de investimento e previsão de quanto que você vai faturar, tá? Você tem essa, esse, essa escalabilidade, né? Porque você não vai ficar se preocupando em estar tá lançando o tempo todo, tem isso também. Né? Que tem que ficar fazendo lançamento cíclico o tempo todo Você pode fazer o um lançamento, sei lá, duas vezes ao ano E o cara pagar o ano inteiro Pagar um contrato de um ano inteiro Sacou? É um modelo de negócio É um formato de negócio E cara, você pode lançar recorrência eu e lançar Flávio o produtos tipo, o também né? é, O Flávio Augusto é, é. faz completamente isso É, você tem o sucesso.com Que você só consegue fechar um ano E não é barato tá? 75 reais 85, Acho que é 85 reais por mês Ó, já tô te jogando aqui, Flávio, você ferrou. R$85,00 por mês, sei lá, 12, 12 meses, aí você dá, então, deve dar mil e blau no final, né? Nem sei. É, só que essa é a parada do marketing, ninguém pensa em mil e blau, ninguém pensa em R$85,00. Exatamente, e blau, pensa gente. em R$85,00. Então, quando ele faz isso com você na recorrência, a recorrência faz o cliente não sentir o peso tão grande de um produto. Entendeu? O que, que é mais fácil? Você lançar um produto de 3.997 ou multiplicar ele por 12? Dividir ele por 12? É, Entendeu? É,
1: é, você é, é pens... mexe no psicológico da pessoa. Perfeito. Não, é, eu... o eu... Bahia, é o pensamento
0: de Casas Bahia, velho. <risos> é, é o eu pensamento, pensamento Casas Bahia. Não, é o pensamento Casas Bahia. O Casas Bahia faz recorrência o tempo todo. É a forma como a Casas Bahia cria recorrência. É parcelando o produto para você. Mesmo que ele receba na hora... O cara que fecha um ano também pode receber na hora o valor todo, entendeu? Mesmo que você já tenha pago o um ano inteiro, pra ele vai contar como se você fosse uma recorrência. E Sabe? o que você falou é muito importante, cara, do, a, a previsibilidade
1: que cria né, na empresa Exato. durante o ano. Porque você não... O fato de você não esperar... É, não ficar coçando a cabeça esperando caraca, tem que lançar de novo, tem que lançar de novo. Daqui três meses, caraca, que merda. Porra, você já tem um faturamento anual feito uhum. ali de uma quantidade você sabe quanto você vai receber, de uma né? quantidade Exato. de clientes que você sabe que vai te sustentar o ano inteiro mano então e aí, o é um que que, muito e aí o que e aí o que você
0: pode fazer com isso e o que que você pode fazer com isso também você já consegue se programar e arriscar mais
1: arriscar mais é engraçado em... Não, né é. você você consegue formar é, a estrutura que você quiser na possibilidade que você tem porque você tem um ano de previsibilidade ali e outra coisa, é um, é, eu não sei se, se nesse modelo de recorrência, você que é mais especialista nisso, mas claro, por exemplo, eu lanço em janeiro, aí eu ganho uhum. ali é, mil pessoas no lançamento, ganho mil, mil assinantes. Perfeito. Em junho, seis meses depois, eu lanço de novo, Perfeito. eu ganho mais mil. Uhum. Então, nunca vai ter um momento nessa empresa se eu continuar nesse ritmo é, que eu ganhe menos do que mil assinantes. Claro, se eu continuar nesse ritmo, né, que eu ganhe menos que mil assinantes. Porque de em seis em seis meses eu tenho uma garantia de, aquilo, de que aquilo vai estar seguro. Claro, dois, dois mil assinantes durante seis meses. Dois mil assinantes, na verdade, matematicamente. Douglas, seu público, hum. matematicamente dois <risos> mil que eu vou ter sempre, que eu vou estar lançando de seis 6 em 6 meses.
0: Exato, essa é a ideia. Mas, tipo assim, não vamos levar isso como uma regra. Não, não, não. É, o, é, um, um, é um dos fatos positivos, Estou dando Exato. um exemplo eu do quanto ele é mais
1: estável do que
0: o lançamento 6 em 7 do Eric Rocha. Perfeito, e você pode fazer outros produtos para essa galera que está ali com você fechando também. Né? É por não isso que você ser pode ser criar um
1: universo de estrutura durante isso,
0: porque você tem toda essa previsibilidade. Perfeito. Exatamente, concordo. É, essa é a parada, entendeu? Então, como o Pedro Quintanilha gosta de falar, o Pedro Quintanilha é um cara foda com questão de recorrência. Quem quiser acompanhar o cara também lá, é irado o Instagram dele quanto a isso. Ele tem um produto dele em Revolução de Recorrência e tal. E tô fazendo mexendo pra você, hein, Pedro? Depois você me paga. É, a, a parada é que ele sempre fala, cara. É menos estresse, mais lucro. Entendeu? Você não precisa ficar... O negócio do, da recorrência é você não ficar procurando mais cliente o tempo todo. É de você focar no cara que já acreditou em você. Entendeu? Uhum. O cara que já acreditou em você e já tá pagando a recorrência, ele, é mais, ele tem mais chance de fechar outros produtos com você. E aí você cria um outro modelo que a gente vai conversar também, que é o modelo de escada. Né? De, de aumentar o seu faturamento com vários produtos escaláveis. Tipo... Ah, vou lançar um produto mais caro agora. E aí eu vou lançar um produto mais caro para outro tipo de nicho, tá? Que esse pode é incluir um... em qualquer lançamento, né? Perfeitamente. Isso aí. Então, mas o que eu realmente queria falar sobre a questão do, da recorrência para finalizar 100% é que se você tem recorrência no seu negócio, você já está criando um negócio que tem valor de mercado, tá? Que é uma das um dos pilares né, de um de uma empresa atualmente, de, de empresas na verdade que são bem sucedidas, acho que elas têm o formato de recorrência, escala e elas conseguem gerar muito valor para o público final dela, o público-alvo dela. Então, se você tem a ideia de tipo, criar um negócio, começar a pensar sobre equity em cima do seu lançamento do produto digital, é muito importante que você tenha essa, esse modelo de, de recorrência embutido em algum produto seu. E lembrando que não precisa ser no seu produto principal. Pode ser que você lance um produto agora como o lançamento semente, que a gente já falou, né? E depois lance uma recorrência. Isso não tem problema.
1: Perfeito. Né? É, é aquilo que a gente falou, né? O lançamento semente semente é importante para você testar e ver se o seu produto é, é aceitável ah. no mercado. Ah. Se ele Perfeito. funciona. E você falou aí sobre... É, é, Formar uma empresa mais sólida no mercado, cara, eu já, eu já vou me convidando, cara. A gente pode fazer um podcast um dia só pra falar sobre negócios tradicionais e os negócios digitais de hoje em dia. a importância de ter uma base sólida pro mercado. E, e é isso, mano. Vamos fazer essa parada, no, eu tô me convidando e, aqui. E se no dane. que eles são
0: parecidos, hein? E no que eles são parecidos. No que eles Porque... são semelhantes e no que eles, no que eles divergem. Mano, isso vai, vai, que... vai, vai ficar legal Vai ficar, vai ficar irado também. pode crer Agora você queria falar sobre o lançamento perene, né?
1: Cara, tem um... Isso, tem um lançamento perene, mano Tem um lançamento perene uhum. que é, um, que é um, um outro tipo de lançamento Que eu não tenho certeza Mas eu acho... Não sei se ele é o mais antigo Mas eu acho que ele é o mais usado, cara Eu não tenho, eu não tenho esses dados, não tenho esses números Mas ele consiste no seguinte você faz um produto digital qualquer, é, e muitas vezes ele pode ser um produto físico também, tá? como cápsula, essas coisas, e você simplesmente deixa ele na, na plataforma e oferece esse produto para alguns vendedores, chamados vendedores afiliados, se afiliar esse produto e vender esse produto para você. Por que, que isso se chama perene? Porque ele vai ficar na plataforma da Hotmart é, para sempre ali. Para sempre, entre aspas, para sempre, é, no ponto de vista que é, você que é um vendedor afiliado, pode chegar ali e pedir para se afiliar e vender sempre aquele produto. Um ótimo exemplo é, por exemplo, o Fórmula Negócio Online do, do Alex Vargas, que ele faz muito bem essa venda de, de, esse, essa venda em lançamento perene ele deixa ali, ele recruta, é engraçado porque o curso dele é um curso para formar afiliados e a comissão dele é muito alta, então no curso dele ele está formando um exército para vender o próprio produto, então ele fica ali gerando venda o tempo todo e você tem um batalhão de afiliados vendendo para você, essa é outra forma de lançamento também muito usável aí nas plataformas Hotmart, Monetize e
0: E é que na verdade um dos mais, não só mais usados, mas também o que tem a, a tendência de acontecer com quem vai lançar um produto é, de vez em quando vamos dizer assim, porque você conta bastante com afiliados também né? isso é uma coisa que a gente nem tocou porque existem dos afiliados eu pessoalmente eu não, não sou do tipo de cara que trabalha muito com afiliado tá eu já tive uma eu já tive um pensamento para formar é, gestores de de infoprodutos, já tive mas eu nunca peguei falei assim pô velho que vontade de colocar uma porrada de afiliado no meu produto porque eu penso mais na, na questão do negócio né pode ser que os afiliados possam se tornar é, funcionários ou até mesmo da da empresa né mas eu, eu, pessoalmente, não sou um grande fã de, de afiliado. Eu já não sei como é que é a sua, a sua visão quanto a isso. E eu sei que isso vai gerar polêmica. Então, cara, nem vai gerar polêmica porque tem muita coisa que eu concordo contigo,
1: tá? Uhum. Eu acho que o importante de ter vendedores afiliados é pra quem quer... É, é pra fins de venda, cara. É como você, se você tivesse uma loja, entendeu? Só que na loja você não pode colocar 100 vendedores porque... Você não tem espaço para isso. E como é uma loja física, uma loja de roupas, vamos colocar assim, uma loja física, você só vai vender para o distrito onde você está tá alocada, onde você é, pôs a sua loja ali para funcionar. Os afili... o, o produto digital, como ele vende para Brasil inteiro, e ele é digital, e ele está na internet... Você pode ter quantos vendedores afiliados você quiser. Então, você vai aceitando, aceitando, pode ter 100, 300. Isso vai, de certa forma, criando uma escala de, 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 de venda para o seu produto que é imensurável. entendeu? Então, para fins de você ganhar uma grana, é muito bom. Qual é, a, qual é a parte negativa disso? É que vira bagunça. Então, você vai ter que ter na sua empresa um gestor de afiliados como faz o próprio Alex Vargas, faz isso e, e dá certo pra ele, entendeu? É, cara, eu concordo contigo que não é um modelo assim que é, eu seguiria pra lançamento no passado eu até pensei em fazer isso, mas pra, pra lançamento perene é muito bom, né? Acho que não, não existe outra forma lançamento perene de você vender sem a ajuda dos afiliados mas para pra outros tipos de lançamento isso é terrível não tem como você fazer isso. Exato. Porque você já tem muito, muito trabalho a fazer e você se preocupar com gestão de afiliados é uma coisa absolutamente... Até porque o caminho dos outros lançamentos não é o mesmo caminho de lançamento perene. Então, não tem a necessidade de ter afiliados.
0: Fora que assim, eu pessoalmente acho que é uma escala... É... É... Não vou dizer que é uma escala ilusória, tá, mas... É uma
1: escala muito doida, né? porque, não? por exemplo,
0: você pode muito bem ter uma equipe mais pra frente, uma equipe de tráfego, uma, uma galera que vai fazer todo o suporte do seu produto, e você vender o, o produto com essa galera, você criar a escala ali. Porque o que cria escala não são os afiliados vendendo, mas sim o tráfego que eles estão fazendo pra você. Né? Esse é o ponto... Eu acho que é um ponto-chave para mim para poder aceitar Não, Seria Seria
1: a, a venda dos afiliados. Não, vai estar tá gerando uma... Exato, gera uma, uma certa, uma... um certo
0: faturamento, mas ele pode acabar o quê? Vai gerar um ROI. Vai gerar um ROI. Mas ele pode acabar acontecendo o quê? Tá? Imagina que o cara vai lá e faz um, um anúncio que meio que denigre a, o teu produto ali. Tá? Você vai ter controle, você vai tentar ter o controle máximo disso tudo, mas a merda já foi feita.
1: Não, não, com certeza. Então é, muito é, esse,
0: <risos> é Esse é o grande problema
1: dos afiliados. É que vai chegar uma hora que... Que, porra, você não vai ter controle, cara. É porque o afiliado é muito ruim. Porque ele te vicia. Uhum. Quanto mais você tá ganhando, e você tá vendo que tá ganhando com, com os vendedores... Mais você botar gente. Mais você vai querer afiliar... Mais você vai colocar gente pra vender como afiliado. E vai chegar um momento que você não vai ter controle. Você não vai ter funcionário pra administrar esses afiliados... Uhum. E quando der merda, você não vai saber localizar o certo onde está essa merda. Ou se localizar, como você falou, vai localizar já muito tarde. Uhum. Então, é. Esse é o problema. Esse é o ponto que eu, que eu paro e penso. Que, porra, já que eu tenho outros tipos de lançamentos, eu uhum. acho que o lançamento perene não é legal por causa disso. Eu vou ter que contar. E se eu ficar limitando muito o número de afiliados, porra, é... Eu não, vou, eu não vou... Eu vou limitar muito a minha, a minha venda, o meu ROI, o meu resultado. É. Nesse
0: sentido. É. É um modelo que você também pode seguir. Se você tiver interesse em, em escala... Não vou dizer escala mais rápida, porque ter afiliado é difícil pra cacete. Você quando gera... Gerar, gest, eita! Fazer a gestão dessa galera é muito difícil. Mas é um modelo de lançamento. Eu acho que a gente... É um modelo é.
1: Galera, que funciona, que, que funciona. funciona. Se
0: não funcionasse, não teria nesse, esse, esse formato Exatamente. na Hotmart e na Monetizze e na Eduge, né? Já não, que é um dos modelos, consegui. você pode ser o produtor e você pode ser afiliado. Isso é meio que as duas categorias, né?
1: Porque tem uma galera que é muito bom vendedor afiliado. Uhum. Pra quem não sabe o que é vendedor afiliado, é... É você fazer uma conta na, nessas plataformas, a Hotmart, Monetize e tal, e você escolher um produto, você faz a conta, o cadastro como vendedor afiliado, aí você, por isso o nome afiliado, é você se afilia a um produto digital... Uhum. E você começa a vender aquele produto digital. Legal. E você se afilia no produto digital porque aquilo vai te gerar uma comissão. E geralmente essas comissões são muito altas. né Você vê uma loja de roupa, por exemplo. Você vai ganhar ali 3% na venda. Porra, na... você como vendedor afiliado, você chega a ganhar 40%, 30%, 50%. Já vi afiliado, porra. É. Ganhando 60% da venda. Até porque, isso, porque o custo isso do isso é cara. Até porque o
0: custo do cara meio que é reduzido em quase 50%, 60%, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Porque ele não vai gastar fazendo tráfego.
1: Ele não vai gastar fazendo tráfego.
0: Então... Ou se ele escolher gastar fazendo
1: tráfego. Ele, como eu, eu gasto fazendo tráfego. Ah, você diz o produtor? É o produtor não o produtor é ótimo ele não vai gastar fazendo tráfego é e também totalmente. o afiliado, ele ele, afiliado
0: ele ele vai ter também a, a o tráfego dele vai ser um pouco mais fácil porque se ele pegar um público que já um produto que já tem nome é um pouco mais fácil para ele poder fazer esse essas vendas entendeu é mais
1: fácil só que é mais concorrido exato também ele vender. fica
0: naquele negócio tipo assim é todo mundo brigando pelo mesmo anúncio Entendeu? todo mesmo anúncio. E é, aí acaba aumentando as vezes fica mais caro, e pode então... acabar aumentando os preços dos anúncios. Mas assim, eu acho que. A dica que eu tenho pra dar pra galera que vai fazer lançamento é não conte apenas com afiliados. Seja você o melhor afiliado do seu produto. E ponto.
1: Não tem nem. Ah, eu daria até prioridade mais ao, ao, ao lançamento, ao lançamento 6 em 7 e ao lançamento de.. de recorrência, uhum. cara. Do que do do, do, do perene. Perfeito. Para que você tenha mais controle, isso que você falou, brother. Tem mais controle do que você tá fazendo
0: vendendo, ficar contando com afiliado é uma coisa meio É uma empresa, cara. Complicado. É uma empresa. É, é, eu acho que essa é a visão que eu tô querendo mudar um pouco da de questão de lançamento, é que tipo, você tá formando uma empresa, você tá criando uma empresa. Não é uma parada tipo, ah, vou fazer aqui e bye-bye, entendeu? Uma propagandazinha e tchau. Então, tipo, se você tem essa visão de que você tá criando uma empresa, você tá criando um negócio, né? Em que em algum, algum momento ele vai ter, que ter, obviamente, ele vai ter escala porque ele é digital, mas você tem que criar a ponto dele para você não ficar refém de outras pessoas, mas sim você conseguir gerir ele e ele crescer por conta própria ali, entendeu? O lançamento de produtos, melhoramento de produtos... Aí você tem investimento em equipe. Aí você começa a mudar o modelo da sua empresa. Tá. Claro, é, 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 claro cara, é aquele
1: pensamento que ainda está surgindo no mundo digital, que ainda não tem muito uhum. isso. Alguns já têm esse pensamento, alguns já estão já avançados com, com essa consciência, com esse raciocínio. Mas as pessoas, tem muita gente fazendo lançamento, e muita gente ganhando grana com a internet... Como começou agora, como período, como essa década foi a fronteira entre o, o, a, as coisas que a gente fazia no passado, os negócios do passado como o negócio digital. Agora é o negócio digital é que está em moda agora. As pessoas estão buscando muito, estão se interessando muito nisso. Só que as pessoas elas querem ganhar dinheiro no mundo digital, porque elas não entenderam que o mundo digital é um mundo, é um mundo paralelo. Então, no mundo paralelo você tem é, uma comunidade, você tem, é, não sei, uma escola, uma igreja, você tem tudo dentro da internet, você tem tudo ali, você tem tudo como, funciona como no mundo real. Então, como ali funciona como no mundo real, ele vai ter mercado, né? Você vai ter demanda e gente para suprir essa demanda, gente que vende. Uhum. Como as pessoas ainda não compreenderam muito a essência dessa coisa de que o mundo digital é um mundo. As pessoas entram para fazer lançamento, entram para o negócio digital pensando: ah, vou entrar no mundo digital para ganhar dinheiro. E tá errado, brother. Você vai entrar no mundo digital para você construir uma empresa no mundo digital. Perfeito. Como você tem uma padaria ali na esquina, padaria que é uma empresa, no mundo digital você vai montar uma empresa. Você tem que ter uma consciência de uma de uma questão mais sólida, mais concreta, uma coisa onde, onde vai gerar um, um valuation, entendeu? É, é aquilo que a gente estava falando nos bastidores, que você falou, que eu acho que foi o Flávio, o Flávio uhum. Augusto falou, né? Que não é
0: sobre prolabore. labore. Uhum. É, sobre eventos, <risos> é. Pode... sobre eventos de liquidez. Sobre eventos de liquidez, Só para a galera entender, tipo, só para deixar mais contextualizado. Equity é, é o valor da empresa, né, que você. Como posso explicar? É até difícil explicar a equity. Mas por exemplo, você faz o valuation da sua empresa e para fazer algum tipo de compra para você vender a empresa, né? Por exemplo, como o Flávio Augusto fez com a WhatsApp. E o multiplicador dele de equity, né, na época foi de 11.3, eu acho. Então vamos dizer assim, se custasse 300 milhões agora naquele ano de valuation com um EBITDA de, sei lá, 80 milhões por ano. EBITDA é lucro sem, sem nenhuma taxa nem nada. O cara vai multiplicar isso por 11,3 11 e nisso ele vai ter o valor de equity que ele vai receber. E aí o cara vai lá e paga para ele esse 1 esse um bilhão e pouco né, que ele recebeu. Não foi o que ele recebeu necessariamente, tá? Mas pagou 1 um bilhão pro cara, ali ele está recebendo um evento de liquidez. Então por isso que o Flávio Augusto não vive de pro Labore, tá? Ele vive de evento de liquidez. Ou seja, o cara tem bastante dinheiro. não Precisa se preocupar com ele.
1: <risos> porque
0: claro, isso é mentalidade também né é, na verdade não tem nem isso não, é mindset não tem nem mensalidade mais porque tipo assim o, se ele fizer investimento ele pode ter aquele valor por mês, entendeu tem um valor mais alto por mês mais ou menos quando você vê esses caras grandes de investimento mostrando, esses caras não vivem de, de pro ou de salário por mês, eles vivem do, do, da liquidez dos investimentos deles da liquidez. Exatamente. E esse, e esse é o caminho
1: para abertura de mercado é. também. E, né? é... e na verdade isso é. O Equary é o, Equary é o caminho para abertura da empresa,
0: uhum.
1: para botar no mercado de ações isso. a empresa IPO, também. Isso
0: mesmo. Mesma ideia. Vai por esse caminho aí. Então, tipo assim, se você tiver na, na, na visão, por exemplo, eu comecei a ter essa visão de equity e de valor de empresa há pouco tempo, depois de escutar bastante algumas coisas que Flávio Augusto tinha para falar e entender como funciona, é de você começar a entender que você tem que jogar esse jogo. E se você joga o jogo apenas por dinheiro, apenas para receber o prelabora no, no final do mês, você tá no jogo errado ainda. Porque, por exemplo, nesse formato de lançamento em que você vai faturar ali uma grana, seis em sete, sete em sete, você pode muito bem ficar milionário. É muito mais fácil ficar milionário. Mas bilionário você só consegue trabalhando com equity. Então, Exatamente. Tipo assim, milionário, milionário é fácil. Se você recebe 20 milhões... 20 milhões não, desculpa, muita coisa. Mas se você lucra 2 milhões por ano e você tira 500 mil para ficar para a empresa e fica 1 milhão e 500 dividido entre dois sócios, em dois anos você é milionário. <risos> então... É, e, e... De faturamento, entendeu? Então, tipo... É, aí já é uma outra parada, entendeu? Isso aí é um outro... É, e não é sólido, né, cara? E não, não é, é sólido, sólido.
1: Você pensar em fazer negócio por dinheiro e não construir uma coisa mais sólida, uma coisa que vai gerar um, um, um valor de mercado mais, mais concreto, aquilo que você falou que vai gerar um, um eco é, né? Então... Eu, eu, eu acho eu acho que as pessoas não têm consciência disso, porque eles ainda não entendem que o mundo digital é realmente um mundo, né? Uhum. Então eles só querem ganhar dinheiro. Porra, tá, cara... Mano, constrói, constrói uma padaria. Mano, cara, o cara da padaria,
0: ele tem que construir a padaria, entendeu? Eu não sei se... Eu, e, e, ó, foi... Um ponto importante, só pra eu não me esquecer disso. Eu não sei se você viu que o ClickBase era do Érico Rocha, do irmão dele, né? saber disso? Não, não sabia. O Click era dele. O que que? O que click... Eu até sei, cara. A história é como do Érico Rocha. uma Rocha, mas... de venda. Um negócio Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Já vi ele falando isso. Ele vendeu o hum. Click pra para uma empresa. Acho que foi para Hotmart, agora. Foi para Hotmart. Ele vendeu a empresa do Click pra para a Hotmart. Ali ele teve um evento de liquidez. Olha como é que o Érico Rocha, o cara é, do lançamento, o cara do lançamento uma empresa pica como essa que ele basicamente tudo que você vai fazer na Hotmart eles te levam pro, pro click page uhum. então você consegue visualizar que até mesmo os grandes do mercado eles também tem essa visão eles não querem tipo produto digital é animal você poder criar tudo de casa você ter todo, todo esse essa, essa diversão, né? porque criar o conteúdo é divertido, você conversar com seus clientes online é divertido, fazer live, fazer webinar é super divertido, mas aí depois você tem que entender que aquilo ali, tipo, se você fizer um seis em sete, tá, que são seis dias em uma semana, aquilo não vai ficar para sempre, você precisa dar um jeito de criar eventos de liquidez, precisa dar um jeito de criar equity, precisa dar um jeito de criar uma empresa que o objetivo dela é ter valor de mercado. Então o Érico Rocha, Perfeito. ele trabalha muito em cima do lançamento, qual é o produto do Érico Rocha? Qual é a empresa do Érico Rocha? A fórmula de lançamento. Aquilo tem um valor de um mercado gigantesco. Mas, Bernardo, e se o Érico Rocha sai da fórmula de lançamento? O que, que acontece com ele? Cara, desculpa, mas ele não vai sair. Nesse caso, ele não sai. Até porque, eu não sei se as pessoas sabem, mas o fórmula de lançamento é um livro, né? Que o Érico Rocha comprou de acho que Pouca gente sabe disso, eu acho.
1: Ah, eu, 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 eu não... Eu não sabia é disso. Um, é um,
0: que é, não é não um. É um livro é. chamado Launching Form. The Launching, acho que é The Launch. E, tipo, ele comprou direitos que nem você compra um, um direito de e-book, alguma coisa assim. Só que ele transformou o e-book dele. Transformou, ele criou um, um mercado gigantesco. Se não fosse ele, não teria acesso. É porque o fórmula de lançamento era do. É, é do, do. Acho que é o Jeff Walker. Isso, não? exatamente. O nome dele. Que foi o que ele comprou os direitos. Então assim. Quando você for começar a trabalhar nesse meio de lançamento, já tenha entendido com você que você precisa criar coisas para gerar capital agora, se você não tiver capital, e coisas para poder começar a investir em algo não mais certo, tá? mas em algo mais sólido com valor de mercado. Você... Que você possa vender... Um Exatamente, tipo. sem, que, Cara, sem que precise eu acho até... ter o
1: rosto da pessoa ali vinculado exato isso que eu ia falar agora cara Esse é um foda a gente já tá dando spoiler de um próximo possível podcast que a gente vai <risos> falar sobre isso mas cara o que vai gerar o que vai gerar uma confiabilidade no negócio digital é a sua cara ali é a sua é a é a persona é a, é a personalidade que você é o modo pessoal que você vai tratar o seu cliente só que de certa forma quando você cresce você já vai ter que começar a desvincular isso e criar algo que já não dependa da sua imagem. Se o primo, se o primo rico morrer, se o Tiago Negro morrer, o primo rico morre. Entendeu? Por isso. Se que, o fórmula de lançamento não morrer, ver. não vai ter. É. Se o Érico Rocha morrer, tipo fórmula de lançamento não vai ter a mesma força. Exato. Vai continuar. Ele tem um valor de mercado. O primo rico Claro, vai continuar, mas não vai ter a mesma Exatamente. força de mercado, porque a cara do Érico Rocha é muito forte ali. Mas eu sei que o Érico Rocha ele já tem algo por trás com disso, para, para, com certeza. É um cara muito esperto. Com certeza. Mas o e, engraçado que eu vi, cara, isso, num podcast do Primo Rico, o Primo Rico meio que tava, porra, é verdade. O Primo Rico sabia disso, mas alguém falou isso de uma forma tão profunda para ele que ele ficou, caralho, é verdade, mano. Tipo, eu te, o, a, ele falou quanto vale a, o Primo Rico, acho que 80 milhões de
0: reais. Uhum. Só que depende muito da imagem dele. Exato. Por... Então, sem imagem dele, não vale 80 milhões Sim, de reais. Por isso que o valuation dele é abaixo, tá? Porque 80 milhões é, tipo... Porra, é um Com, bom número. Eu acho que sim. É um é. bom número, mas tipo... Eu acho que sim. O valor é, é,
1: é 80 milhões é muita coisa. Eu até me surpreende, porra, 80 milhões.
0: Tá? É, mas é, eu acho que os 80 milhões que ele faz o cálculo ali é mais pela quantidade de gente que ele consegue alcançar. E ele tá criando uma cultura nova no Brasil, né? Da pessoa acordar 5 horas da manhã. E lenda. eu acho
1: que foi baseado... Eu acho que foi baseado pelo no, no Instagram dele. Perfeito. Esses 80
0: milhões. Concordo, concordo. Por isso que eu acho que o Primo Rico, ele tinha que começar colocar pessoas para suceder ele ali, tá? Que é o que o Mário Vergara já está fazendo. É, é o, que o Mário Vergara. Se faz. você analisar que o Mário Vergara, ele já entendeu o recado disso. Ele já começou a trabalhar em cima disso, até porque você vai na página dele, é um vídeo do Mário Vergara para três de pessoas rendendo. De outras pessoas, é. Exatamente. <risos> então, tipo assim, o máximo que você consegue desvincular a sua imagem, depois que o seu produto, a sua empresa ali deu certo, vai ter que ser tipo o seu objetivo, vai ter que ser a, a sua próxima missão, entendeu? Por isso, que por exemplo, aqui na mídia, né, a gente, pô, você vai ver nossas fotos, coisas assim da empresa, normalmente é a cara minha e do meu sócio e também dos funcionários na maioria das vezes. Mas eu sei que em algum momento eu vou ter que me desvincular disso, entendeu? Ah, Bernardo, vai ficar inacessível? Não, velho, porque vai ter outras. Como posso explicar? Tipo, uma hora eu vou ter que ser o CEO comandando diversas operações. Então não tem como ficar de frente mais, entendeu? Isso é uma coisa importante, que é o que a gente também estava falando sobre a questão do Ryan. Ó, de... oh, Ryan, pega a visão aí, hein? fica atento aí. Uhum. <risos> De tipo assim, o Ra... É, uh, é, Tá na hora. Eu percebo que o Rayan, ele tá criando o, 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 o Hakutan, o Zekomeia. Aqueles meninos meio que pra sucederem ele. Mas ainda assim, os produtos do Rayan dependem muito do rosto dele. Dependem muito. Depende muito do rosto do Ryan Até porque os produtos do Rayan...
1: É você não consegue enxergar os produtos do Ryan ser um uhum. Aham. Perfeito. Você não consegue pensar. No... Cara, até o Primo Rico, sinceramente, eu consigo imaginar outra pessoa fazendo Primo Rico. Por pior que fique, e até o, o fórmula de lançamento do Érico Rocha, eu consigo pensar em outra pessoa ser uma empresa grande, tal tá forma de lançamento, o Érico Rocha já tá, tá no foda você tá em, em Cancu, já não bota mais, já não quer nem mais saber aquela porra. Agora, o Ryan já não consigo imaginar Noma digital sem o Ryan. Eu não consigo imaginar isso. Eu uhum. acho que é
0: por isso. Porque o Ryan é um personagem muito forte, e eu acho que é por isso ele que ele é... investe em outros produtos e outras pessoas que estão ao redor dele, né? Dos sócios que ele tanto apresenta o tempo todo. Então ele meio que está querendo, ele está investindo para poder criar essa 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 escala, tá? Porque pode ser que a empresa do Ryan na verdade seja uma holding de investimento, alguma coisa assim, entendeu? pode ser um modelo também. É, aí,
1: é, eu já eu já não eu já não sei, cara. Eu não não tá em forma. Sei que o Ryan é um cara muito esperto, muito inteligente, ele sabe o que tá ele nos bastidores, deve estar tá criando uma estratégia para isso, ele sabe o que tá fazendo. E vamos ver aí os próximos anos aí o que que vai acontecer. Como ele diz, é só o começo. Surpreenda, então, surpreenda. É. E é só o começo. Um abraço, Ryan. Mas é isso aí, ó. E temos mais coisa para falar? Eu acho que... De, pra lembrar, não. Acho que matamos, matamos. Cara. acho que zeramos, zeramos, jogo. zeramos o jogo. E foi foda, foi zeramos foda. O jogo deu uma hora e meia, é. eu acho, de podcast. Falamos sobre equity e... também, falamos sobre
0: valuation de imprensa. Cara, a gente deu bônus aí pra galera. Deu um, é, deu um bônus presente aí, aí para vocês. E para quem não entendeu ainda, pode ser que algum dia a gente fale mais sobre isso. Mas não a gente vai voltar é, a falar sobre deixa os, deixa eu jogar deixa eu jogar mais, mais o jogo do equity para poder começar a falar com mais propriedade disso tá. e só fazendo uma
1: propagandazinha aqui uhum. uh, sobre o meu sobre o meu podcast além da ordem do caos vão lá escuta meu podcast cara eu não sei quando vai sair mas vai sair eu e o Bernardo Bernardo vocês não sabiam disso mas o Bernardo Bernardo é um é um é um nerd fanático por Star Wars <risos> e cara a gente vai fazer uma análise muito foda. Cara vai ser um, vai, vai ser quase um, uma psicanálise de Carl Yang sobre Star Wars. Vai ser muito foda, vai ser postado lá no além da hora do Caos E vocês não podem perder porque vai ser épico, 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 épico esse podcast. E a força vai do, do estar no nosso Star, lado né? sobre
0: Star Wars. Yeah. Puta que o pariu total. E cara. a força tá nossa. Foda. Foda. Mas é isso, galera. Foi o um puta episódio. Depois você me paga aí, Douglas, pelo javá Mas. Beleza. <risos> Mas foi muito foda. Eu acho que. E é caro, hein? E é caro. E, é caro. e, foi, e é caro. foi uma aula isso aí que a gente deu. No, tipo, só burro pra não entender, na verdade, o que a gente falou. <risos> Não tem como. Seus, cara. Ouvintes,
1: seus ouvintes, vocês, vocês ouvintes são inteligentes pra caralho. É, né? não, porra.
0: Tem. Alguns. É. Menos os comunistas. É, joguei no ar mesmo. Comunista escuta essa. Não escuta essa porra. É, com certeza não. não essa com porra. certeza não. Se você for comunista, não, você bota no comentário aí. Pô, eu sou comunista, 13 voto mesmo e foda-se o resto. Mas. É. Eu acredito ser é um Mentiroso
1: na né, comunista. <risos> Então, beleza, 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 matamos. Foi irado. Você vai se despedir de mim ou eu vou ter que fazer a despedida aqui? Não, eu vou
0: despedir, eu vou despedir. Eu vou agradecer o Douglas e, cara, siga o Instagram dele, assista e escute tudo que esse cara tem pra falar, ouça o podcast dele do Além da Ordem do Caos, que puta que pariu. Tem coisa ali, mano, que eu levo até hoje pra dentro do meu negócio e que tá se tornando cultura da minha empresa das minhas empresas, tá? que aí tem uma novidade pra vir mais pra frente mas... Boa. foca, cara escuta o que esse cara tem pra falar e... é isso aí, e é só o começo e vamos voar show?
1: fico lisonjeado aí, muito obrigado pela mais uma participação fico lisonjeado com suas palavras e... fica com Deus todo mundo, um abraço Tchau, tchau. Que a força esteja com Valeu,
0: vocês. Valeu. Que a força <risos> esteja com vocês.